0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y estamos en otro episodio más de esta charla sin sentido de eh, este contenido que no tiene nada de contenido, que en realidad son puras palabrerías eh, pero pues que siento necesidad de hacer, ¿no? De vez en cuando siento alguna necesidad y pues, eh, pues quiero compartir algunas cosas, ¿no? Um, si te gustan ese tipo de comentarios Pues qué chido Si no, um, pues ya vete ¿no? este El día de hoy quisiera platicar sobre um, Pues lo que está sucediendo en el mundo ¿no? um, Creo que es, es obvio de qué estoy hablando Creo que todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo eh, Hay demasiada información por todos lados eh, una verdadera, otra súper falsa Pero hay un montón de información Y todos estamos enterados de lo que en del mundo ¿no? eh, Ya en un principio lo veíamos como algo muy lejano Como algo que estaba pasando en otro, en otro país súper lejos Pero ya está llegando aquí, ya llegó aquí a México Y pues los efectos de este problema se están haciendo ver cada vez más eh, Me parece importante que se hablen de estas cosas, pero me parece importante... Eh, que se hable desde el lugar que tienes en el mundo, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Yo no soy un médico, yo no soy un experto en epidemias ni en virus. Entonces, eh, lo que voy a decir no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, me parece que lo más responsable es eh, callarnos en los temas que no nos que no somos expertos, que no conocemos, que no tenemos la mínima idea y dejar que las personas que sí son expertas, pues hablan de del tema. ¿no? Eh, sin embargo, creo que es importante hablarlo desde nuestro lugar. ¿no? Si mm, yo no soy médico, pues no voy a hablar de las cuestiones médicas, no voy a hablar de las cuestiones científicas, eh, pero sí voy a hablar de otras cosas ¿no? que tienen que ver con el tema. Um, yo no me considero un experto pero mi formación y lo que me gusta y lo que me interesa pues tiene que ver con las ciencias sociales, con el comportamiento social, eh, un poco más cargado hacia la sociología, aunque soy profesión de, de formación, aunque estudié para ser profesor, desde muy temprana formación eh, pues empecé a consumir libros que tienen que ver con sociología, este, que tiene que ver con eh, todo lo que es las ciencias sociales incluso me considero más eh, eh, alguien que aspira a ser como sociólogo que a ser profesor ¿no? no lo soy en este momento, me falta un montón pero pues hay un montón de literatura que he leído hay un montón de conversaciones que he tenido hay un montón de, de cosas que he hecho que tienen que ver con esta, este lugar de la sociología, ¿no? Eh, no lo soy, no soy un sociólogo, Mis respetos para las personas que estudian esto, pero me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa muchísimo, me gusta mucho, es algo que algún día aspiraré a estudiar o complementar la formación, pero pues eh, me parece que hay como ciertas cosas que... Eh, eh, he aprendido que me ayudan a interpretar ciertas cosas que están pasando ¿no? Eh, no solamente con la sociología Sino también con el poder Con una interpretación del poder con, Incluso también desde la parte de la formación como profesor no, Hay cosas que, que veo Que me hacen sentido porque soy profesor Y porque me interesa toda la ciencia de la educación etc. Eh, Por cierto, en son muy hermanas, ¿no? La educación, las ciencias educativas y la sociología son muy hermanas, ¿no? Entonces, en realidad no estoy pecando de pretensión ni de eh, mamador, por así llamarlo, porque eh, pues son muy hermanas, eh, se, se revisan eh, teóricos comunes, ¿no? hay, hay puntos en común. Entonces, eh, yo he forzado esos... esos esos teóricos comunes no, me he, he buscado mayor formación en ese sentido, entonces eh, no sé, me gusta ese tipo de cosas, y me considero más que un experto, un aficionado un amante un eh, un, un, un fanático ¿no? de estos temas, y me gusta leo muchísimo sobre esto eh, consumo mucho eh, contenido que te habla sobre estas cosas ¿no? entonces entonces eh, yo quisiera hablar sobre este tema, sobre lo que está pasando con este virus y con esta pandemia, desde el punto de vista de eh, las ciencias sociales o desde el punto de vista de, desde una parte no científica médica, no, no científica exacta. ¿no? Ya hay un montón de información, ya sabemos cómo se propaga ya sabemos en eh, qué consiste, pero los efectos sociales que está teniendo esta pandemia... En nuestro país y en todo el mundo me parece que es importante hablarlo, ¿no? Eh, y se está hablando menos. Yo creo que eh, no tiene un gran nicho en la discusión pública. Creo que se está hablando más de la información sobre el, el virus, pero no tanto sobre las consecuencias sociales, ¿no? Eh, y me parece que es importante hablarlo. Eh, voy a tomar un poco de café para despertar, que mis ideas tengan un poco de sentido. Acabo de despertarme hace como dos horas. Pero he estado como en cama, pensando, viendo redes sociales y, y pues en realidad todavía no estoy como 100% despierto. Yo creo que el café me va a ayudar un poco. Bueno, esas ideas, como ya saben, las he estado mordiendo desde hace, desde hace algunos días. Así que espero que tengan un poco de sentido ahorita que se las comparto. Espero que eh, pues concuerden con algunas cosas y si no, que me hagan saber que estoy mal ¿no? en mis afirmaciones. Um, lo primero que quisiera hablar es que um, esta situación de la pandemia Lo que ha demostrado, lo que ha ventilado, lo que ha eh, destapado Es una situación de clases tremenda ¿no? Una eh, estratificación, creo que se llama, de extractos sociales eh, evidente, ¿no? que eh, todo el mundo creía que no era tan marcada, hay unas personas que ya hablan de que hablaban espero que ahora ya eh, modifiquen eso que hablaban que las clases sociales habían desaparecido, que la pobreza ya no tenía sentido que ya no existían nada ¿no? Eh, afirmaciones que obviamente son basura y que pues lo que está pasando con esta pandemia es develarnos, mostrarnos eh, el problema de las crisis sociales, ¿no? No podemos entender nada de lo que está pasando si no revisamos las redes sociales, si no vemos eh, cómo nos comportamos de acuerdo a nuestra clase, ¿sí?, eso es importante Todos tenemos una clase social Todos nos identificamos con una clase social No siempre concuerda Esto la teoría marxista Dice que eh, eh, Lo llama conciencia de clase ¿no? Yo soy de una clase social Pero me identifico con esa misma clase social Tengo conciencia de clase Yo soy pobre y me identifico como pobre Y hago cosas para ayudar A mis compañeros pobres Eso es tener conciencia social el problema es de que hay gente que es pobre o que tiene un poco de dinero y se siente como si fuera eh, parte de los empresarios multimillonarios de México, ¿no? y eso es no tener conciencia de clase, ¿no? y se siente la gran cosa conozco demasiadas personas así en mi casa por por mi casa por la casa de mis papás donde vivía eh, hay unos vecinos que se sienten no sé qué, ¿no? se sienten parientes de Slim o parientes de no sé quién. Y, y pues viven en una colonia bien fea, ¿no? Es una colonia pobre. Y lo cual yo me siento orgulloso de esa colonia. De la colonia donde viví, donde crecí. Me gusta mucho y ahí tengo a todos mis amigos. Y, y muchos recuerdos bonitos. Pero es una colonia pobre, ¿no? No deja de ser eso. Y, y las personas de ahí somos pobres, ¿no? Y estas personas pues se sienten... Que son de otro nivel solamente porque pueden hacer ciertas cosas. Ni siquiera es demasiado dinero, sino es... Tienen un poco más que ya las hace creerse la gran cosa, ¿no? Entonces, eso es no tener conciencia de clases. Me parece que este problema lo que genera es eh, mostrar, desvelar... Eh, desvelar, no. Develar. Desvelar es cuando no duermes, perdón. Um, de velar, de quitar el velo, um, la situación de clases que hay, ¿no? Y todos los comentarios y todas las cosas que suceden, en el fondo, encubren, esconden una situación de clase. Y voy a hacer varios comentarios que muestran eso, ¿no? En primer lugar, um, ¿cómo se propaga la enfermedad del coronavirus, ¿no? El virus del coronavirus. Eh, nace en. En un lugar concreto, en una ciudad, en un pueblo de, de China, en un mercado, está súper eh, identificado dónde surge, ¿no? En un mercado de China, de un pueblo de China, y eh, pues tratan de contenerlo ahí, pero eh, por turistas y por viajeros pues se llega a otras partes, ¿no? Aquí en Jalisco se sabe que hay dos casos. Eh, ...hasta el momento que son públicos... ...y son de dos personas que viven en Zapopan... ...y que viajaron eh, recientemente a países de Europa, ¿no? Y aquí está la primera dimensión... ...esta enfermedad se propaga por personas... ...que tienen la capacidad monetaria... ...de hacer viajes, ¿no? De hacer viajes por el mundo... ...y de andar trayendo enfermedades... ...no está mal tener dinero y viajar por el mundo, no... Pero eh, hay una responsabilidad de tú como alguien que tiene capacidad de moverse por el mundo, hay una responsabilidad y, y sobre todo porque andas contagiando a todo el mundo con la enfermedad, ¿no? Entonces, si hay una responsabilidad indirecta, posiblemente, obviamente no estoy diciendo que ellas querían contagiar, me parece que son mujeres, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que hay... Eh, los ricos son malos, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad de eso y sobre todo que eh, hay personas que lo hacen por placer, ¿no? Por eh, viajar lo hacen por placer, no es por una obligación de negocios o de trabajo o de que dependan sus vidas, sino que ellos tienen la capacidad de eh, financiarse eh, sus salidas a otros países pero lo que provocan es que eh, traigan enfermedades ¿no? eso fue lo que sucedió en esta situación y no es la primera vez sino que ha pasado constantemente ¿no? eh, lo que me parece responsable es de que ya se sabía que estábamos en esta situación de contagio ya se sabía que eh, que estaba este problema del coronavirus, o sea no fue algo que no supieran y a pesar de eso les importó poco y pues tomaron la decisión de beneficiarse de manera individual ¿no? de manera personal y me parece que esta es la principal característica de la situación de clase eh, quizás es una generalidad que es injusta pero tiene sentido las clases altas ven el mundo desde una visión más individual porque tienen mucho que perder y piensan en sus intereses y las clases populares, las clases pobres, ven el mundo desde una visión más colectiva porque no tienen nada que perder, ¿no? Porque lo único que tienen son sus parientes, sus amigos y su familia. Entonces, no tienen nada que perder. Entonces, lo único que hay es lazos afectos. Es una generalidad un poco injusta, a lo mejor, pero me parece que tiene sentido. Y ahorita voy a desarrollar más esta idea. Um, entonces... Eh, Puedo salir, tengo la capacidad de salir, sé que hay un problema, no me importa y salgo, ¿no? Incluso yo seguía viendo comentarios de que los vuelos estaban bajando muchísimo, eh, estaba súper barato viajar, entonces muchas personas decidieron irse, aprovechar esta, este, esta oferta y se iban y pues resulta que los paraban en el avión, Resulta que no podían andar turisteando, estaban encerrados en el hotel y un montón de cosas, ¿no? Entonces, es a esto a lo que me refiero con que, pues está muy chido que puedas viajar, está muy chido que tengas la capacidad para hacerlo, qué envidia Pero eh, hay que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Si estás viendo que el mundo está ardiendo, pues no te muevas, ¿no? No te muevas. Eh hay que quedarnos en nuestro lugar y ya habrá tiempo para eso, ya habrá mejores momentos para poder salir, ¿no? Entonces, ahí hay un pensamiento individual de yo sí lo puedo hacer, lo voy a hacer porque puedo y no me importan las consecuencias que haya. Obviamente, yo creo que ni siquiera pensaron en eso, ¿no? Eh, ahora, esto sucede también en clases populares, ¿no? En, en clases pobres, en gente que nos consideramos pobres porque también en este periodo se está sabiendo que noti en las noticias que hay un montón de gente que se está yendo a turistear no que está yendo a, a albercas a, a playas a, al mar y que los hoteles están a rentar no quienes van a estos lugares pues posiblemente gente que es más pobre o de clase media eh, baja o media alta no eh, pero aquí hay una otra explicación no este tiene una explicación que la leía en Twitter, no recuerdo quién lo puso, pero me parece que tiene mucho sentido. Y, y aunque es lo mismo, la misma situación de salir de viaje cuando hay un problema, las causas son distintas, las, la justificación es distinta. Y la justificación de que una persona que trabaja, que es trabajadora, que es de la clase trabajadora, aproveche estos momentos para salir de viaje, tiene que ver con la poca capacidad que tienen sus empleos para permitirles viajar, ¿no? Los, los eh, empleos están tan basura, son tan basura que eh, dedicamos todo nuestro tiempo, todas nuestras energías en trabajar seis días a la semana para ganar un sueldo más o menos decente, eh, que pues toda nuestra vida se dedica en trabajar, ¿no? Y poco... Eh, momentos tenemos para dedicarnos a nuestra familia o dedicarnos a nosotros mismos o de tener un momento para recrearnos, ¿no? Entonces, aprovechamos cualquier situación para urgentemente salir, ¿no? Y aprovechar estos momentos en que nos están dando permisos para salir, ¿no? Y eso es porque no tenemos tiempos eh, suficientes para poder salir, ¿no? Eh, y este es un problema de la clase trabajadora que podemos ubicar como en la clase media, ¿no? Eh, porque también está otra clase que es mucho más abajo Una clase más pobre Que aunque tenga estos días de descanso Estos días donde no se va a trabajar No tiene la capacidad para hacer de vacaciones, ¿no? Y ahí puedo identificarme a mí y a mi familia, ¿no? Que pues estamos en nuestras casas Tenemos unos trabajos más o menos estables Pero eh, no tenemos capacidad para irnos de viaje, ¿no? O lo hacemos cada tiempo muy, muy lejano, ¿no? Entonces, eh, es importante establecer esto. Aunque los dos salgan de viaje, los motivos son distintos. Uno lo hace porque lo hace todos los días o, o varias veces al año. Está acostumbrado a salir de viaje y a nivel internacional. Este, eh, porque seguramente tiene una capacidad adquisitiva bastante fuerte, bastante alta. Y lo ve de una manera egoísta. ¿no? Por otro lado, también es una postura egoísta, sí, pero es resultado de que no tienen espacios en sus trabajos para poder descansar, para poder vacacionar de manera eh, importante, ¿no? E incluso ni siquiera se necesita tener mucho dinero, o sea, mucha gente eh, aprovecha cualquier promoción para irse y, y toma unos paquetes, que los paquetes me parecen bien basura, que me parece como atole con el dedo, son cosas súper sencillas, y pues la gente lo que quiere es salirse de sus casas, ¿no? Y, y es un paquete chafa, pero barato y vámonos, ¿no? Entonces lo hacen por necesidad de salir de vacaciones, ¿no? Por necesidad de descansar, de olvidarse de su vida en las oficinas, en los trabajos, en, los, en las industrias, ¿no? Es bastante, bastante triste esa situación. También está otra parte, ¿no? La clase más pobre no tiene un trabajo estable en donde se le pueda garantizar un salario eh, mientras no trabaja, ¿no? Afortunadamente, eh, mi familia y yo estamos en una situación de privilegio porque tenemos trabajos, aunque son mal pagados, tenemos un trabajo que eh, nos va a cubrir el tiempo que estemos descansando, ¿no? el, el tiempo que estemos eh, aquí en la cuarentena, ¿no? Yo, yo no creo que sean buenos trabajos eh, Porque no nos pagan tan bien a ninguno de los tres Ni a mis dos papás, ni a mí Pero pues es un privilegio Porque en, en realidad son pocas las personas que eh, Tienen esta posibilidad de tener un trabajo Que les permita estar encerrados en sus casas Y seguir pagando, ¿no? Eh, porque la, la gran mayoría de las personas, a ver, solamente para decir una cifra, esta información es de hace unos años, no recuerdo de hace cuántos años es, pero hace unos 3, 4 años, la cantidad de pobres en México era del 44, 46%, ¿sí? Es demasiado, es de pobreza extrema, ¿sí? Pobreza extrema están en 46%, 44, 46%. Y el otro porcentaje no es que sea rica, sino el otro porcentaje es de que es pobre, pero no tan pobre, ¿no? Eh, está pobreza extrema, eh, pobres, clase media baja, clase media alta y ahí está la alta, ¿no? El chiste es de que las personas que tienen feria en realidad es menos del 5%, ¿no? Del 10%. Todos los demás somos pobres e intentamos sobrevivir como podamos, ¿no? Entonces... La gran mayoría de los mexicanos, el 40, 4, 44%, 46% de los mexicanos que está en extrema pobreza, tiene que salir a las calles a buscar eh, comida, no a buscar dinero, eh, a buscar chamba para ganarse la vida eh, y llevar alimento a sus casas, ¿no? Eh, y es que esas personas no pueden... Eh, descansar, no pueden parar, ¿no? Entonces, allí está otra situación de clases, ¿no? Eh, qué curioso, vean esto. Las personas que tienen el poder adquisitivo de viajar a otros países viajan, se contaminan y vienen a México y contagian a más personas. Y las únicas personas que pueden guardar cuarentena sin afectar sus bolsillos son esas personas que pueden viajar, ¿no? Son esas personas ricas. Entonces, esas personas... Eh, con la mano a la cintura dicen yo me puedo quedar en mi casa y lo peor es que obligan y ahorita hay una especie de linchamiento eh, en redes sociales, eh, evidenciando a las personas que no se quedan en sus casas, no guardar cuarentena es una cuestión de clases, no, porque hay personas, hay familias, hay situaciones en que no pueden quedarse en sus casas porque si se quedan en sus casas, no tienen dinero, no pueden conseguir dinero y pues eso significa con el tiempo no tener comida, ¿no? Y van a entrar en una situación de desesperación. Entonces, eh, exigir una cuarentena, obviamente yo la entiendo por la cuestión médica y la cuestión científica de, del, del virus para evitar más contagios, lo entiendo perfectamente. Pero la visión social, la visión de las clases no me permite entender que hay personas que eh, eh, no eh, puedan eh, guardar cuarentena, ¿no? O sea, hay personas que no van a poder estar en sus casas porque eh, sus trabajos dependen de salir y de buscar, ¿no? Hay un, hay un señor que, eh, pues, me cae muy bien, me, lo aprecio, que eh, pasa todos los días en la noche por mi casa vendiendo elotes y vendiendo... este eh, verduras cocidas y eso, ¿no? Están muy buenas. Eh, me parece que cobra bien, o sea, está bien. Eh, está, está caro a comparación de otros lados, pero está bien, ¿no? O sea, qué chido que, 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 que gane bien, ¿no? Espero que le vaya bien. este Y, y él tiene que salir, ¿no? Y, y varias veces hemos platicado de de la dinámica de su trabajo y él trabaja hasta los domingos, ¿no? Y en la mañana trabaja haciendo una cosa y en la tarde trabaja haciendo otra cosa Y en la noche trabaja haciendo otra cosa, ¿no? El sujeto trabaja tres veces al día eh, en tres cosas distintas Y las tres cosas requiere un esfuerzo físico, ¿no? Ahí anda con su... Eh, este como triciclo, este que utilizan para moverse Ahí anda por todas las calles gritando eh, y ofreciendo su, su, su producto, ¿no? Y yo pues cada vez que se me antoja y puedo, pues compro, ¿no? Porque hay veces que se me antoja y no tengo dinero para, para comprar. Entonces, esta persona, si no sale a trabajar, no tiene dinero. Y, y no creo, eh, espero que sí, pero no creo, porque así viven la mayoría de los mexicanos, eh, no creo que tenga un colchón para emergencias, no, no creo que tenga un fondo eh, especial para ese tipo de situaciones, no lo creo, porque la mayoría de las personas no tenemos eso. Yo, aunque estoy en una situación de privilegio, eh, que tengo un trabajo estable, que, que me pagan constantemente la misma cantidad de dinero, más o menos. Eh, que trabajo casi todo el día y que tengo dos trabajos, o sea yo que estoy en una situación de privilegios no, hasta el día de hoy no tengo un colchón para este tipo de situaciones y la verdad es por estupidez mía siendo sinceros y es que mm, tengo algunas deudas y que pues casi todo mi dinero se va a pagar deudas no yo tengo la culpa eh, muy inmenso en mi parte pero eh, ya me urge acabar con esas deudas Para empezar a generar una especie de colchón, ¿no? Entonces, pues yo que tengo cierta eh, eh, Comodidad económica No tengo ese colchón, ¿no? Eh, espero que las personas no sean tan mensas como yo No sean tan idiotas como yo Y que tengan una especie de colchón Pero lo cierto es que hay muchas personas Que ni siquiera les alcanza para guardar, ¿no? viven al día, viven con lo que pueden conseguir al día y esas personas pues no van a poder este guardar cuarentena, ¿no? Porque quedarse en sus casas implica no tener dinero. Entonces, esa postura de exigir cuarentena me parece que es un problema de clases, ¿sí? Lo entiendo la parte médica, pero la económica, la social no la entiendo. Y en otros países hemos visto que funciona, sí, porque en esos países pues tienen una situación privilegiada de, de, de ser países de primer mundo ¿no? donde posiblemente eh, la cantidad de pobres sea menor la cantidad de trabajadores eh, informales sea menor aquí en méxico tenemos un número altísimo de trabajadores que trabajan en informalidad ¿no? muchísimos entonces es imposible que eh, que personas traten de guardarse en sus casas no es imposible va a ser muy complicado y va a afectar mucho a los bolsillos de las personas y a la desesperación de las personas. Ah, Para que yo estoy despertando. Otra cosa que también tiene que ver con clases y que se dejó ver eh, es esta histeria, este pánico, este impulso irracional eh, de comprar cosas eh, innecesarias, ¿no? Y aquí también tiene que ver una cuestión de clases, porque ¿quiénes pueden ir a, a Costco, a Sam's, a, a ciertos lugares que son como más eh, exclusivos para gastarse 60 mil pesos en productos? ¿Quiénes, no? No... Eso no lo hace el 44% de la población que vive en pobreza extrema. No lo puede hacer. Sí, El, el desabasto de productos, en realidad, también es producto. Eh, Qué chistoso se escuchó. El desabasto de, de, de productos es consecuencia de las clases altas. ¿no? Entonces vean cómo ellos hacen todo el cagadero y son los únicos que pueden vivir en ese cagadero. Y son los únicos que pueden soportar ese cagadero y no les importa a los demás, ¿no? Porque es una postura súper egoísta eh, ir y llevarse un montón de productos innecesarios, ¿no? Todo el mundo ha dicho que nada sirve tener un montón de papel, de nada sirve tener un montón de productos, de tapabocas, de nada, ¿no? Eh, pero no importa, lo compran y se gasta muchísimo dinero y escasean los productos, lo que hace es que suban los precios y para las personas que van a comprar un rollo de papel ya va a ser más caro, ¿no? Entonces, vean cómo esto es un problema de clases, ¿sí? Es un problema de clases y hay puras respuestas de clases, puras respuestas de privilegios. Son muy pocas las personas que pueden tener una eh, tarjeta, una suscripción, a este tipo de lugares e exclusivos como Costco y como Sam's. Y también son muy pocas las personas que pueden gastarse un montón de dinero. A ver, yo tengo una tarjeta de Sam's, pero pues voy cada cinco meses, ¿no? Para comprar cosas, ¿no? Porque... pues no puedo ir cada mes porque con cuatro cosas que compro ya se me fue todo el dinero que tenía dedicado para la despensa, ¿no? Y lo mismo también hago con mi familia, ¿no? Mi familia se la llevo como dos veces al año y compramos una despensa grande, pero solamente puedo hacerlo dos veces al año. Me gustaría hacerlo más, pero solamente puedo hacerlo dos veces al año. Entonces, no tengo la capacidad de eh, ir a Costco, a Sam's y gastar 60 mil pesos en productos innecesarios, ¿no? Y quiero aclarar una cosa, a ver, no estoy hablando esto desde, desde el rencor, ni que los odio, ni que los envidio, no. No. La verdad es que yo estoy muy tranquilo con mi situación económica. Tengo lo suficiente para vivir, vivir eh, decentemente, austeramente. Y la verdad es que no quiero tener más dinero porque siento que si tendría más dinero lo gastaría en puras pendejadas, ¿no? Eh, me gusta como vivo, austeramente, con lo mínimo. Eh, trato de vivir con lo mínimo, trato de gastar lo mínimo, trato de... Este, de lo mínimo, ¿no? Y me siento bien ahí, ¿no? Eh, y no quiero más. La verdad es que no quiero más. Eh, porque siento que lo mal utilizaría. Como estas personas que se gastan 60 mil pesos en, en... rollo de papel, ¿no? O sea, ¿para qué quieres tanto rollo de papel? Es una tontería, ¿no? Eh, entonces, este, esta situación, este situación del coronavirus solamente revela problemas de clase, ¿no? Revela el egoísmo y la individualidad de las personas que tienen cierto poder adquisitivo y la fragilidad de las clases bajas, ¿no? También otro, algo que me pareció bien curioso que lo leía de una persona en Instagram, es una persona que, pues, es una hija de papi, ¿no? Su papá, pues, le va muy bien y ella solamente se dedica a vivir y y a pedirle dinero a su papá, ¿no? Ojalá eh, eh, todo el mundo pudiera hacer lo mismo, ¿no? Sea una vida muy deseable. Y ella compartía una reflexión, según ella, eh, para dar conciencia de que eh, dejemos de, de fantasear con ir a todos los lugares del mundo, dejemos de fantasear de, de vivir muchas experiencias, de... De vivir la vida al límite, ¿no? De, de, de consumir tanto, ¿no? Porque nos estamos acabando el planeta. Y la verdad es que... Eh, pues, ¿quién hace eso? ¿Quién puede vivir al límite? ¿Quién puede, ¿Quién puede viajar a todos los lugares porque lo desea? No, en realidad es súper pequeño las personas que hacen eso. Y efectivamente se están acabando el mundo, pero son personas que representan el porcentaje más pequeño de la población. Tan solo eh, para argumentar este, este punto, en Ciudad de México solamente usan el automóvil el 30% de la población. ¿sí? Del total de las personas, el 30% utiliza automóvil. Es súper pequeño, ¿no? Es un porcentaje bastante pequeño. Y ese 30% hace que Toda la Ciudad de México sea una basura en el tráfico. Sí, ese 30 por una minoría provoca todo un caos en la Ciudad de México y la de, el 70 de las personas pues se mueven, se mueven en diferentes medios, entre ellos en el transporte público, el metro, bici, eh, caminando y esas esas personas no pueden aprovechar bien las cosas, no pueden gozar Bien, no pueden tener condiciones mínimas porque todo está acaparado por el 30% de los automóviles, ¿no? O sea, una persona que utiliza el transporte público, eh, además de que va a estar súper atascado el camión, va a estar súper lento, va a llegar súper tarde a su trabajo o va a durar horas para llegar a su trabajo porque el tráfico está destruido, está colapsado por el 30% de la población que usa automóviles, ¿no? Imagínense esa dimensión. Y eso creo que eh, tiene que ver con todo, ¿no? También ese 30% de la población está generando contaminación. Contaminación que afecta a todo el mundo, ¿no? Pero imagínate, tú estás siendo perjudicado, tus pulmones están siendo jodidos por algo que tú no estás haciendo, ¿sí? Tú vas en bici y estás respirando pura basura por culpa del 30% de la población en Ciudad de México, que va bien cómoda en sus coches, ¿no? Y es ahí el problema de toda la situación de clase, que la comodidad de unos es el infierno de otros. La comodidad de unos pequeños, de unos cuantos, es el problema de la mayoría. Eso se puede ver muy claramente en la película de Parásitos, eh, que ganó el Oscar a Mejor Película este año, ¿no? Ahí se ve perfectamente cómo la diferencia de clases se vive en todo momento y una situación puede ser un beneficio para alguien, pero también puede ser el, la peor situación para todo el mundo, ¿no? para los demás. Eh, en, este, en esta película se ve el caso de, de la lluvia, ¿no? que es una lluvia tremenda y pues la familia rica está muy cómodamente disfrutando de la lluvia, Bien feliz Y al siguiente día eh, dice, es una bendición esta lluvia, ¿no? Está súper bonito, todo. Y la verdad es que la lluvia provocó que toda la gente pobre que vivía en la parte de abajo, estaba como una especie de montañita o algo así, pues pasara la peor, eh, el peor día de toda su vida, ¿no? Perdieron todo, este durmieron en, en, en como una especie de auditorio, eh, todo el mundo ahí, todos apretados, ¿no? O sea, ellos vivieron la peor situación de sus vidas y, eh, y los ricos ni siquiera se enteraron de que había pasado eso con los demás, ¿no? Con los pobres. Solamente estaban en su comodidad. Y ese es el, ese es el, el, el asunto, ¿no? No está mal ser rico. No, no está mal. Qué chido. Me parece que todos hacemos cosas para llegar a eso, ¿No? hay personas que quizás nunca lo van a lograr pero la aspiración de todo el mundo es quizás tener un poco de dinero ¿no? el problema el problema está en no ver los privilegios ¿sí? y ahí está el, el principal problema y eso es lo que quiero hablar eh, casi todas las cosas o muchas cosas nos dan privilegios ¿no? muchas cosas no las queremos pero ya las tenemos otras cosas nosotros hacemos algo para tenerlas y se forma un privilegio, ¿no? Yo nací blanco, ¿sí? Yo no pedí haber nacido blanco, yo no hice nada para ser blanco, al contrario, estoy haciendo cosas para quemarme y no ser tan blanco. Pero nací blanco, ¿no? Nací blanco porque mi madre es blanca y mi madre es blanca porque su padre es blanco, ¿no? Eh, mi abuelo es blanco, mi abuelo era morena y mi papá es moreno, ¿no? Entonces, soy blanco por mi madre y por mi abuelo. Eh, y yo no hice nada para ser blanco, ¿no? Fue azar. Porque mis hermanas, algunas son blancas, otras son morenas, eh, unos son chinos, otros son lacios, hay un frutti en mi familia, ¿no? Yo no hice nada para ser blanco, pero sin embargo tengo un privilegio por ser blanco, ¿no? Eh, no lo he sentido, nunca he, he, he pensado, nunca lo he visto, nunca he sido consciente más bien. Nunca he sido consciente, pero ahí está, ahí está. Por ser blanco, tengo un privilegio. Por ser hombre, tengo otro privilegio. Y ese sí lo he visto, sí lo he sido, sí he sido consciente de ese privilegio, ¿no? Tengo cuatro hermanas, son hermanas, son mujeres. Y la verdad es que a mí sí me han tratado distinto por ser hombre. Y no, no, lo, han, no lo han ocultado, lo han hecho visible. Ah, es que tú eres hombre. Ah, es que tú esto porque eres hombre. Ah, es que tú no haces esto porque eres hombre. Tú debes de tener esto porque eres hombre, ¿no? Ni siquiera no, no han lo han ocultado. Lo han dicho explícitamente, ¿no? Y por el simple hecho de ser hombre, he tenido un trato diferente en mi familia, en todos lados, en comparación con mis hermanas que son mujeres o con otras personas que fueran mujeres, ¿no? Sí he tenido un privilegio. No lo he querido, ¿sí?, eh, en un principio no me daba cuenta, después cuando me di cuenta traté de rechazarlo, pero ahí estaba no ese privilegio. Tengo el privilegio de eh, tener un trabajo estable, ser parte de, de la Secretaría de Educación Pública me da un trabajo estable, porque hay un montón de personas que no tienen ese trabajo estable. Tengo el privilegio de haber terminado una licenciatura, gracias a mis padres que me apoyaron en todo momento y me apoyaron económicamente, eh, tuve el privilegio de eh, solamente dedicarme al estudio, aunque mis padres batallaron muchísimo y aunque vivíamos en precariedad, eh, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que te dediques al estudio, aunque la pasemos mal, no quiero que trabajes y ya, ¿no? Eh, a mitad de, de la licenciatura tuve que empezar a trabajar, pero era un trabajo que no era tan exigente, ¿no? Era un trabajo también un poco privilegiado. Y al final yo pagué mis cosas. Pero en un principio la pasé mal, pero no, no trabajaba, ¿no? Mi papá me dijo que no, no trabajara y ya. Yo debía haber hecho algo por trabajar, porque la verdad es que creo que sí hubiera sabido mucho que trabajara desde un principio, ¿no? Ahora con la distancia lo veo. Pero pues hay muchas personas que, si no trabajan, yo tengo un compañero que, que venía de un pueblo y que tenía que trabajar y trabajaba cosas muy complicadas, ¿no? Era un desgaste físico. Tremendo para poder trabajar y además estaba muy mal pagado, llegaba a la escuela super muerto y así se le aventó toda la, la, la licenciatura, ¿no? Él tenía que trabajar por necesidad, ¿no? Yo más o menos trabajé un poco por gusto, ¿no? Y porque vi como un. un. un le podía sacar provecho el trabajo que, que tenía, ¿no? Entonces, no era por necesidad urgente. Este compañero sí era por necesidad urgente. Si no trabajaba, se de trabajar de, de estudiar. Perdón. Si no trabajaba un día, no iba a tener dinero para ir a la escuela. ¿no? Eh, yo tuve el privilegio de... Eh, <coughs> ya voy a morir. Yo tuve el privilegio de eh, estudiar y que alguien me pagara los estudios. no A lo mejor viví con mucha precariedad los estudios, me hubiera gustado tener mucho más dinero eh, para estudiar la licenciatura, pero eh, igual pude haberlo hecho así, ¿no? O sea, no había una necesidad, no había una urgencia de trabajar. Eso es un privilegio que eh, ahí está, ¿no? Y el asunto con los privilegios es que, uno, no se pueden quitar tan fácilmente, ¿sí? No me puedo quitar de ser blanco, no me puedo quitar de ser hombre. Eh, entonces, no se pueden quitar tan fácilmente pero podemos hacer algo con ese privilegio, ¿no? Podemos hacer algo con ese poder y en lugar de beneficio personal, distribuirlo, ¿no? Ayudar a otras personas. Eh, por ejemplo, yo me di cuenta de que eh, tenía un privilegio por ser hombre y tenía un privilegio por ser blanco, entonces lo que estoy tratando de hacer, no lo he logrado 100%, es... Pues si yo tengo cierto privilegio y tengo cierto poder, bueno, ayudar a mis hermanas que no tienen ese poder, ¿no? Que no tienen ese privilegio. Que eh, a ellas, porque son mujeres, las miran distinto, pues yo tratar de hacer de que eh, otras personas que las miran distinto se cuestionen por qué las están mirando distintas, ¿no? Entonces, eso lo estoy haciendo. También eso pasa en, en mis escuelas, eso pasa en, en todos lados, ¿no? Aunque también, aunque he sido um, eh, una persona que tiene ciertos privilegios, también he tenido otros no privilegios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que me encuentro en una situación en la que por ser más o menos joven, tengo 25 años, y me relaciono con personas más grandes que yo, pues me tratan de chaviar, ¿no? Me tratan de decir, es que tú eres joven, no tiene sentido, eh, apenas vas a comenzando... Eres nuevo, etc, ¿no? Y ellos hablan desde su privilegio de adultos y con mayor experiencia, ¿no? Allí está un problema, ¿no? Yo lo que hago es, bueno, yo no tengo privilegios con los adultos, porque ellos me ven como un chamaco, pero sí tengo privilegios por, sobre mis alumnos, ¿no? Que tengo cierto poder, ellos me ven como un adulto, entonces yo lo que hago es democratizar el poder que tengo para beneficio de mis alumnos, ¿No? Entonces, yo les ayudo a ciertas cosas y al final yo asumo la responsabilidad. Yo los dije que hicieran esto, yo se los permití. Eh, si alguien les dice eso, algo, díganme lo que fui yo. Entonces, yo asumo la responsabilidad porque sé que eh, la consecuencia que va a tener un profesor va a ser distinta que la consecuencia de un alumno. ¿no? Entonces, yo siempre les digo, hagan esto. Porque creo que les puede servir, que les puede gustar y si alguien les dice algo, eh, háblenme a mí y yo soy el responsable de esto. Yo asumo el privilegio que tengo como ser, por ser docente, por el poder que tengo y lo que trato es ayudar a mis alumnos eh, con este privilegio que tengo. no Como sé que a mí no me van a regañar tan duro, pues que me regañen a mí y no a ellos. Porque decía que con ellos se van a aprovechar porque no tienen poder ellos, ¿no? Entonces, hay que democratizar el poder, hay que democratizar el privilegio y sobre todo ser consciente. Hay un montón de gente que va por la vida sin ser consciente de los privilegios que tiene, ¿sí? Y eh, atropella con esos privilegios a las demás personas y no es consciente. Ya me alargué muchísimo, ya van 44 minutos. Eh, y solamente quiero terminar con esto, ¿sí? Hay que ser conscientes del privilegio que tenemos y eh, tratar de ayudar con ese privilegio. No lo vamos a poder quitar, pero sí podemos ayudar desde el privilegio a las demás personas. En lugar de afectar como lo que está pasando ahorita con este tema del coronavirus. El, los privilegiados trajeron el virus. Los privilegiados pueden hacer cuarentena. Los privilegiados pueden gastar mucho dinero en en gastos de pánico y los privilegiados van a sobrevivir a esto ¿sí? los que no somos privilegiados no podemos viajar por, por una cuestión recreativa eh, no podemos guardar cuarentena, no podemos gastar dinero porque vivimos al día y vamos a sufrir demasiadas consecuencias ahí está una situación de clases y de privilegios bueno, mi nombre es Ángel de la Mora nos vemos hasta quién sabe cuándo y espero que esto que te digo tenga sentido